0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Ich bin heute in Berlin und zwar in der Urania. Und ich sitze hier zusammen mit Nikki Verkauterin. Sie hatte den Vorschlag, dass wir uns hier in der Oranier treffen. Und zwar, ja, aus einem ganz bestimmten Grund. Hier gibt es gerade ein Festival, hast du erzählt.
0: Ja, yeah, das ist das Banff Mountain Film Festival.
1: Ja, welchen Bezug hast du denn zu dem Banff Festival?
0: Ich war zum ersten Mal im Januar in Banff und da gibt es ein Center for Art and Creativity. Und da haben die auch ein mathematischer Forschungsinstitut, wo, wo die Seminare organisieren. Also ich war eine Woche für den Seminar da ähm, und da habe ich den Filmfestival ein bisschen näher kennenlernen auch und fand spannend, dass die in Berlin auch kommt und zwar heute.
1: <lacht> Ihr Band fliegt ja nicht in Europa, sondern in… In Kanada. Oh, Kanada. Weit weg. <lacht> Aber es ist ein wunderschönes Land.
0: Ja, viele Bergen da auch, sehr schön.
1: Ja, Berge ist ein sehr gutes Thema, denn äh, wir haben uns ja getroffen, nicht weil ähm, du dich äh, ja für Kanada interessierst und die Berge, wobei für die Berge interessierst du dich tatsächlich, sondern äh, du interessierst dich besonders für Meteorologie. Und das ist natürlich ein ideales Thema für unseren Modellansatz-Podcast. Hier ist Sebastian Ritterbusch und wir wollten uns einmal über deine Forschung im Bereich der Meteorologie unterhalten. Ja, gehen wir mal von außen. Also, Mythologie ist ja das Besondere. Die befasst sich ja eigentlich mit der gesamten Welt. Zwar nur so genau. eine kleine Schicht um die Welt herum, äh, aber eigentlich ja erstmal äh, ist die Mythologie erstmal etwas, was bei der Welt anfangen muss. Weil, wie es so schön heißt, Schmetterlingsschlag in China kann das Wetter bei uns beeinflussen. Deswegen gibt es erstmal diese große planetare Skala.
0: Ja, klar, man hat die große Skalen und äh, durch die Drehung der Erde und äh, alles möglich bewegt sich der Luft in eine sehr kleine Schicht, aber zwar groß in unserer Skala von Leben. Wenn man in kleinere Skalen geht, äh, hat man natürlich das Wetter und das betrifft uns jeden Tag noch Fast mehr. Und alle Skalen sind dann verbunden. Und eine große mathematische Frage ist, wie verbindet man alle Skalen von den planetaren Skalen bis zum das Wetter
1: von heute und morgen? Ja, in dem Wetterbericht sieht man ja tatsächlich immer ähm, sozusagen... Oh boy. Heutzutage, so wie ich es noch in Erinnerung habe, wird eigentlich so Europa im Größeren gezeigt, wo man sozusagen diese, diese ja, Hoch- und Tiefdruckgebiete sieht. Und das ist ja dann schon ein bisschen kleiner als die planetare Skala, weil wir uns quasi nur noch unseren ja, Zentraleuropa anschauen. Aber nachher, wenn der Wetterbericht gemacht wird, dann wird es dann zurückgebrochen auf tatsächlich nur noch Deutschland. Das ist dann quasi nochmal eine, eine kleinere Skala.
0: Ja genau, klassischerweise, wenn man äh, numerische Wettervorhersagen macht, hat man verschiedene Skalen von Modellen, je nachdem was man simulieren will. Man hat die Klimaskalen, wo man eher um die Planetenskalen redet und da geht man nicht so viel in die Details rum und das ist okay. Man hat Parametrisierung für alles, was in die kleinere Skalen sind von planetaren Skalen. Ähm,
1: kommt. Ja. Dann gibt es immer so Interface-Probleme. Das heißt, ich versuche genau. es dann immer mehr zu detaillieren. Da gibt's wahrscheinlich, genau. ich, ich glaube, das, das Kosmos-Modell gibt das? Kosmo, ja. Kosmo, äh, genau. Das ist genau
0: diese äh, deutsche Vorhersagemodell benutzt und die geht äh, im Auflösung zum zwei, drei Kilometer jetzt. Genau. Also das heißt, ein Punkt ist, betrifft zwei, drei Kilometer Umgebung.
1: Ja, wir haben uns da äh, bei der, bei der Podcast-Folge zur Simulation im Stadtmodell damit beschäftigt und da haben wir auch angenommen, wir nehmen dieses Kosmomodell als äh, Randdaten zur Windinformation und dann kann man halt runterrechnen, wie sich so ein Wind im Stadtbereich äh, verhält. Genau, da hat man das ja dann tatsächlich mal so, äh, heruntergebrochen. Und du arbeitest tatsächlich auf der, ja, auf einer sehr unteren Skala. Ä
0: genau, ich mache ein bisschen das Gegenteil. Ich fange an mit Beobachtungen, die turbulente Beobachtungen sind. Also, das heißt, ich messe klassischerweise Windgeschwindigkeit in drei Dimensionen und zwar 20 Mal pro Sekunde. Und davon versuche ich zu sagen, was in diese zwei, drei Kilometer, die in einem Wettermodell nur ein Punkt sind, passiert.
1: 20 Mal pro Sekunde, da bist du ja eigentlich fast schon im Infraschallbereich, also
0: in die turbulente Bereich.
1: Okay, aber ich meine jetzt so, wenn, wenn ich was mit 20 Hertz aufnehme, das kann, naja, ich will jetzt ah, nicht sagen, dass man, man das hören. Ja. Ich meine, ich wollte jetzt nicht sagen, dass man das schon hören kann, aber ja. wenn da jemand mit einem lauten Lautsprecher vorbeifährt, das könnte dann schon die Turbulenzen beeinflussen.
0: Ja. Wir messen tatsächlich mit Akustik -Sensor. Also man mhm. schickt tatsächlich einen Ultrasound und durch die Reflexion kann man die, die Störungen von das Windfeld berechnen.
1: Das heißt, Ultraschall, ich nehme an, dass irgendwas in der Luft reflektiert.
0: Genau, Partikel. Ach, ach Es gibt der, immer ach, Staub. Partikel. Ah, in der Luft. okay. Mhm.
1: Und je nachdem wie schnell die Antwort kommt, weiß ich, wie weit das Partikel weg war. Und ähm, wenn sich das Partikel bewegt, habe ich sowas wie einen doppler -Effekt. Genau. Und das kann, das kann man tatsächlich sehr gerichtet tun?
0: Ja, man hat einen Sensor und die hat drei Paaren von ähm, ähm, Sender, Receiver, die die Ultraschalen schicken und erwarten. Und durch die, die drei kann man, kann man messen, was in jeder Richtung passiert hat. Und man kann das bis zum 100 Mal pro Sekunde oder so machen.
1: Moment, von einer Stelle richtig in, in einer Richtung drei Sender und Empfänger?
0: Genau, das, das ist ein Instrument mit wirklich drei Kopfen mhm. im, äh, übereinander. Ja, ja. Also drei Pärchen sozusagen. Und mhm. jeder schickt ein, ein Ultraschall zu den... Obere und durch die drei Bärchen kann man in drei Dimensionen berechnen. Ach,
1: man macht dann so auch eine so eine ähm, äh, Peilung in gewissem Maße. Also weil ich nicht nur einen Empfänger habe, kann ich dann gleichzeitig auch äh, sozusagen die Entfernung zu den anderen bestimmen. Genau, und, und deswegen dann dreidimensionell. Ah, ah, ach so, aber wenn die dann in einer Linie sind, kann ich ja außerhalb, also sind die ja Die sind nicht
0: in einer Linie, ah. die sind eher in einem Dreieck. Ja, Dreieck sozusagen, okay, okay. zwei Dreieck übereinander.
1: Ah, okay, ja, dann das macht Sinn. Ja, mhm. interessant. Und, und diese
0: Doppler-Technologie benutzt man auch mit Laser, um mhm. ein bisschen höher in die Atmosphäre zu messen viel vielverschieden benutzt das überall für Beobachtung von turbulenter
1: Strömung ja wie weit reicht so die ähm, Ultraschallmessung also was für also, Bereich kann man testen
0: für die Messegeräte, die ich am meisten benutze, die heißen Sonic Mnemonitor auf Englisch, da messt man in einem 20 Zentimeter Domain. Also das heißt, diese Pärchen stehen 20 Zentimeter voneinander, also sehr klein.
1: Und wie weit in, entfernt
0: kann ich den Wind dann messen? Man steht auf einem Punkt und ja. wartet, bis das Wind zum Instrument kommt. Okay. Und dadurch hat man jede Wirbel ah, gemessen.
1: Direkt vor dem Instrument wird dann gemessen?
0: In die Instrument sozusagen. In das Instrument steht ah. auf einem Punkt und ah, die okay. Luft geht durch. Und weil man jede 20, äh, 20 Mal pro Sekunde die mhm. Windgeschwindigkeit in drei Dimensionen berechnet, also messt, ja, man wartet und kriegt so jede Wirbel.
1: Ah, Weil ja, man jeden Punkt
0: wind in 3D, also in der Zeit, man hat dann eine Zeitreihe von dreidimensioneller Windgeschwindigkeit. Ich,
1: ich dachte immer, dass es, äh, dass die Geräte sozusagen nach vorne schauen, dass sie genau in der Mitte messen, wie so ein typisches, ja, die mhm. früheren Windmesser, das sind ja solche Schaufeln, die sich drehen, die können ja. aber nur eine Geschwindigkeit messen, die wissen nicht, woher es kommt, wohin es geht. Nee, ähm, das stimmt Und die nicht. beeinflussen natürlich auch den Wind. Die
0: beeinflussen den Wind und die können nur Mittelwerte äh messen, ja. weil man muss warten, bis das ein bisschen gedreht hat und dann weiß man, Mittelwerte von Windgeschwindigkeit ist zu viel und natürlich nur eine Dimension. Man hat die Windvektoren nicht. Ja, ja. Durch die äh, Ultraschalen äh, kann man die,
1: die Vektoren auch messen. Ja, ähm, du hast selbst auch bei solchen Messungen mitgearbeitet in genau. Zürich?
0: Äh, in Lausanne. In Lausanne, ja. Aha. An der PFL, da habe ich studiert und promoviert und ja. so bin ich von der Mathematik zu den atmosphärischen Strömen gegangen. Nein, mein Doktorvater hat mir gefragt, ob ich Skifahren wollte in den Bergen und das war zum Arbeiten, also bin ich äh, zu meiner ersten Feldkampagne mit ihm gegangen und war sehr spannend, Turbulenzen zu messen. Ja, ich
1: muss ja sagen, mich hat es ja auch äh, aus meteorologischen Gründen nach Karlsruhe verschlagen, weil als ich mich entscheiden musste, wo studiere ich denn jetzt Mathematik, mhm. da habe ich dann gemerkt, ja, in Karlsruhe da ist ein Monat früher Frühlingsblüte als äh, im Weserbergland, wo ich herkomme. <lacht> und da war für mich klar, das ist die Sonne, da muss ich hin. So gesehen kann auch mal das Wetter muss auch angenehm, und das Klima nein. beeinflussen. Mhm. Das Klima die Entscheidung beeinflussen. Genau. Ja, und da hast du dann selbst auch äh, mitgeholfen, dann die Aufbauten zu machen?
0: Genau, ich war fünf Jahre jedes Winter da, äh, ein bisschen Schnee weg von diesen Zooten zu nehmen oder das zu installieren. Es ist viel Material, dass man zu einem, in diesem Fall waren wir viel auf einen Gletscher äh, in die Bergen, musste die, die ganze Material oben auf den Gletscher kriegen und die Instrumente, Messstationen bauen.
1: Das habe ich jedes Jahr mitgemacht. Ja, aber das ist irgendwie überraschend, dass du als Mathematikerin dann sagst, ich fange jetzt an, Messinstrumente zu bauen. Das war das. Äh, ich habe
0: die nicht gebaut, ich habe mitgeholfen. Wir ja. waren ein mit vielen Feldarbeit und Feldarbeit muss sich einander helfen, weil ganz
1: allein schafft man nichts und wir waren immer die ganze Gruppe da. Mhm. Äh, trotzdem ist es aber dann ein, äh, eine zu, enge Zusammenarbeit mit, den, mit der Meteorologie gewesen oder war es jetzt ein angewandtes mathematisches Institut, was sich speziell nur mit dieser Fragestellung befasst? Ja,
0: für mein, also ich habe Mathe studiert, aber danach bin ich zum Umweltwissenschaft ah. gelandet für mhm. meine Promotion. Also das war in die Fakultät von Umweltwissenschaft, deswegen ich war die Theorie in dieser Arbeitsgruppe.
1: Okay, aber dann hast du trotzdem als Theoretikerin mit anfassen müssen. Genau. <lacht> ja, wie, wie, wie ist es dann so auf dem Gletscher? Also ich kenn, also ich bin mal, ich glaube mal, drüber gewandert, aber nicht jetzt mich da mal längere Zeit damit beschäftigt. Wie Also man hört ja immer nur, dass die Gletscher immer weiter zurückgehen.
0: Ja, das, das stimmt. Das war in diesem Fall ein Flachgletscher, also nicht so ein, der nach unten geht wo man wirklich merkt, dass es Oben, oben oben zieht, aber das wird dünner und dünner. Das mhm. kann man nicht so gut äh, beurteilen, wenn man so guckt, weil man sieht nicht, wie tief das Gletscher ist. Aber tatsächlich, das wird dünner und dünner. Aber ja, für unsere Feldarbeit war meistens kalt. Wow. Ja, ja. <lacht> Und wie
1: lange habt ihr immer gebraucht, um dort äh, auf den Gletscher zu kommen? Und wie oft musstet ihr hingehen? Yes,
0: wir haben das sehr einfach gemacht. Wir haben einen Gletscher ausgewählt, die oben auf ein Skigebiet war. Das heißt, wir konnten mit dem äh, Skilift da gehen. Das war nicht so kompliziert. Ja, das hatte ich gut. Also wir gingen eher tagsüber. Zwei Tage war ich einmal,
1: aber länger nicht. Ja, ja. Ja, ich glaube, gerade ist eine Filmvorstellung zu Ende gegangen. Ja. Es ist gerade etwas lauter, weil ich hoffe, das wird äh, auf der Aufnahme dann auch zu ertragen sein. Ja, dann lass uns nochmal genauer äh, in deine Skala eintauchen. Also du befasst dich sozusagen mit dieser, äh, mit einer, ja, der Mikroskala, also mit lokalen Phänomenen. Und äh, ja, so ein Beispiel für so ein Phänomen, das vielleicht einige auch schon kennengelernt haben, ist ja so der, der Seewind. Was regelmäßig, oder Landwind, was regelmäßig auftritt.
0: Ja, das stimmt. Und zwar tatsächlich ein Thema meiner Promotion. Ich habe auf Genfersee gearbeitet und auch Turbulentmessungen benutzt, um Turbulenttheorie zu entwickeln. Aber ja, die Idee ist, wenn man einen See hat und Land daneben, denn See ist kühler im Sommer und als den Land und dadurch hat man am Land viele warme Luft, das nach oben geht und natürlich wenn Luft nach oben geht muss etwas da kommen, wo das Luftpaket weg ist äh, durch Mass Conservation und dann ist die Seeluft da und die Seeluft kommt zum Land und Gegenteil passiert am Nacht, dann ist den See wärmer als das Land, die am Nacht kühlt und dann geht das Wärme Luft vom See oben und kommt das Land Luft zum See. Mhm. Und dadurch hat man eine Strömung.
1: Ja, ja. Mhm. das ist also ein, ein relativ regelmäßig wiederkehrender, äh, wiederkehrendes Wetterphänomen und Windphänomen. Genau. Was, ähm, ja, wenn man Segeln lernt oder Surfen lernt, dann mhm. muss man auch mal aufpassen, weil der Seewind ja. ist immer der, wo man nicht so gerne rausgehen will. Aber wenn, mhm. na, die sind natürlich auch nicht so stark, also so gesehen.
0: Nee, die kommen jeden
1: Tag, aber sie sind nicht so stark. <lacht> Äh, trotzdem ist es natürlich ein interessantes Phänomen, wenn es immer wieder auftritt, äh, weil man natürlich dann wiederkehrende Bedingungen hat. Natürlich nur, mhm. wenn die Sonne stark scheint. Wenn die überhaupt mhm. nicht scheint, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so intensiv sein. Du ja, hast dich da auch mit Turbulenzen da beschäftigt?
0: Genau, auf Genfsee auch äh, mhm. von meinen Promotionen. Da, da habe ich die ähm, Verdunstung, äh, von von Wasserdampf angeguckt, weil... Es gab schon, äh, viel Beobachtung, viel Messungen von Temperatur und Wind durch die, die Instrumente, die ich genannt habe, die Sonic Animometers. Aber Messungen von Wasserdampf sind relativ neu in dieser Turbulenzskalen, 20-mal pro Skalen. Wir hatten auch Instrumente, um turbulente Wasserdampf, ähm, äh, Fluss zu berechnen mhm. und zwar mit einer Lasertechnologie. Das mhm. gleiche Prinzip mhm. mit äh, Sender Receiver, aber mit Laser. Mhm. Mhm. Und dann haben wir eine Feldkampagne auf Gen Genfersee behalten, wo wir beide Wind- und Tur Temperatur und Wasserdampf gemessen haben äh, mit einem Gitter. Und dadurch könnte ich die, die Turbulenteigenschaft von Wasserdampf berechnen und Temperatur-Turbulenz äh,
1: vergleichen. Also Gitter bedeutet da, dass ihr mehrere Aufnahmen gemacht hat an verschiedenen Sensore. Stellen. Mehr Sensoren. Mehrere Sensoren, genau. sowohl für den Wind als auch für die Temperatur als auch für Wasserdampf.
0: Genau, und zwar die Idee, wenn man ein äh, Modell entwickelt, also eine ein Simulation macht in der Mathematik, dann hat man ein Gitter. Mhm. Und was man macht mathematischerweise, man hat die Navier-Stokes-Gleichung, die Gleichung für Strömungsmechanik. Und natürlich kann man nicht jede Skalen simulieren. Und es gibt eine Technik, Large Eddy Simulation heißt die, damit habe ich mich für meine Promotion beschäftigt, wo man sagt, okay, wir, wir werden alle Skalen berechnen bis irgendwo in die turbulente Skalen. Mhm. Und man benutzt das, man weiß tatsächlich, wie viel Energie in die turbulente Skalen von den großen Skalen zu die kleinen Skalen durchflusst. Und man sagt, okay, wir werden die numerischen Verfahren so machen, dass wir alles berechnen bis irgendwo in die Turbulenzskalen und alles, das, äh, das wir nicht berechnen, machen wir eine Parametrisierung dazu. Und meine Frage war dann, wie wollen wir die Parametrisierung machen, dass die Energie Energieaustausch zwischen die kleinen Skalen, die wir nicht simulieren, sondern nur parametrisieren, und die großen Skalen, die wir in die Simulationverfahren auflösen, dass das es richtig äh, modelliert wird. Mhm. Deswegen haben wir die Messkampagne mit so einem Gitter gemacht, genauso wie in die numerischen Verfahren. Mhm. Und dadurch könnte wir äh, man macht in der Simulation ein, ein Filtering ja. äh, von die, die Gleichungen, die Navier-Stokes-Gleichungen Das kann man auf die Messungen auch machen. Und dadurch kann man sagen, okay, die kleinen Skalen, die in die äh, numerischen Verfahren nicht aufgelöst sein würde, haben wir gemessen und die haben so viel Energie, die haben so viel Auftrag, Austausch mit den größeren Skalen. Man kann die Parametrisierung dann testen. Mhm. Das war mein mein Das Also da quasi Ausgabe. so
1: Parameteridentifikation und gleichzeitig aber auch Validierung des Modells. Genau. Ja, jetzt muss ich aber nochmal eine ganz einfache Frage stellen. Ja. Das ist jetzt mehrfach genannt. Was ist diese Turbulenz eigentlich?
0: <lacht> Turbulenz äh, sind Wirbel im Luft. Äh, genau, wenn wenn die, die Luft sich bewegt und äh, hat eine gewisse Geschwindigkeit in eine gewisse Größe, dann äh, kann man nicht nur so eine Richtung gehen, sondern man fängt an Mischung Mischung Eigenschaft, Eigenschaften zu haben Chaos sozusagen und das ist Turbulenz. Das hat Mischung Eigenschaften, das verliert relation zwischen Nachbarnpartikel sehr schnell und ja, das ist die Hauptphänomen von
1: Turbulenz. Die Frage war jetzt nicht ganz fair. <lacht> das muss ich vielleicht kurz erklären. Ja. Man sagt in der Mathematik manchmal, die Modelle der Turbulenzen ist eigentlich eine schwarze Magie. Mhm. Niemand weiß, ob es wirklich stimmt, was man dort rechnet. Man mhm. versucht trotzdem die Wirklichkeit ein wenig abzubilden. Und ich glaube, den entscheidenden Ausdruck, den hast du gerade auch schon genannt, das ist, dass Turbulenzen chaotisch sind. Ja. Und eine Eigenschaft von Chaos ist zum Beispiel dass es selbstähnlich ist. Das ja. heißt, man kann nicht von einer Turbulenz auf einer Skala sprechen, sondern dass es auch vorher schon genannt, ist, äh, pflanzt sich fort. Äh, also selbst wenn, wenn man es versuchen würde, so genau wie möglich zu simulieren, irgendwann hört es auf und geht es nicht mehr, weil genau. man müsste es immer feiner simulieren, immer feiner ja. simulieren, weil es immer wieder selbstähnlich ist und irgendwann muss man anfangen, äh, ja einen Schnitt zu machen. Mhm. Und äh, die Frage ist dann, wenn man den Schnitt macht, was setzt man jetzt stattdessen dafür ein? Der Ansatz, äh, den man dann äh, benutzt, ist, dass man sozusagen diese Energie auf die niedrigeren Skalen durch, äh, äh, ja also die Turbulenzen durch einen Energiebegriff genau. abbildet. Ja. Und dann wird natürlich auch diese Fragestellung, äh, wie, wie verteilt sich die Energie, wie, wie bewegt hm. sich die Energie? zwischen den Skalen, natürlich einmal auf der Seite des Modells elementar, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas für die Anwendung, was sehr elementar ist, weil dieser ja. Energiebegriff, der pflanzt sich immer dadurch, weil einmal habe ich Wärme, ich habe Windenergie ähm, und Wasser wird bewegt. Ja. Das sind alle Dinge, wo die Energie den ganz wichtigen Anteil spielen. Das heißt, ja bei allem, was du machst, läuft immer wieder auf diese Turbulenzmodellierung hinaus. Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber dann lass uns nochmal ähm, noch einen Schritt wieder zurückgehen in die Anwendung. Ähm, du befasst dich ja jetzt äh, einmal mit dieser ja, recht kleinen Skala. Äh, die zweite Frage ist aber dann natürlich auch, ähm, äh, das machst du ja nicht in beliebige Höhe, sondern du befasst dich auch mit einem sehr eng in der Höhe beschränkten Bereich?
0: Ja, die Grenzschicht, sogenannte Grenzschicht. Und das ist tatsächlich, was von die Sonnenstrahlung jeden Tag beeinflusst wird. So wird das definiert. Dass mhm. Man hat die Erde-Oberfläche und die Grenzschicht ist die Schicht, wo wir leben, also das Nächste zum Erde-Oberfläche. Und die Sonnen wärmen die Landoberfläche. Dadurch kriegt man Luftpakete, die nach oben gehen, weil die wärmer werden und warme Luft will nach oben gehen. Und dadurch entsteht Turbulenzmischung und das geht bis zu einer gewissen Höhe. Und das ist die Grenzschicht. Und dann am Nacht hat man Kühlung von Landoberfläche, weil man hat keine Sonnenstrahlung mehr, die das alles warm macht. Und die Höhe von dieser Schicht, wo man Turbulenz hat, geht dann runter und nächste Tag, wo die Sonne wieder auftritt, kommt wieder diese konvektive Luftpaket und wieder Turbulenz bis eine höhere ähm, Höhe und das, das ist immer die Grenzschicht. Also mhm. die evolviert Tag und Nacht und ja. da, da arbeite ich.
1: In äh, dem Projekt zur Luftsimulation im Stadtmodell, da haben wir ähm, uns eine Definition angesehen, die darüber behandelt hat, äh, darüber definiert wurde. Ähm, in welchem Bereich sich das, Wind, das logarithmische Windprofil ausbildet. Mhm. Ähm, da wurde das dann so beschrieben, dass am Erdboden selbst mhm. ist, äh, ja sagt man, dass die Luft quasi steht, dass da eine Haftbedingung ja. ist. Also die Luft wird nicht festgehalten, aber irgendwo muss es ja ganz nah am Boden Windstille sein. Mhm. Ähm, und äh, wenn man sich dann äh, Modell bildet, wie kann sich nach ja, bis zu einer bestimmten Höhe, wenn man annimmt, oben bewegt sich ein Luftfluid über einen hinweg, mhm. wann wird die Geschwindigkeit vom Luftfluid erreicht? Ähm, sozusagen diesen Zwischenbereich, wo sich dieses Profil ausbildet, das ist dann ein rhythmisches Profil, das bezeichnet man dort als die, äh, sozusagen die Grenzschicht, äh, in dem ähm, ja, man sozusagen... Äh, im untersten Bereich äh, die Phänomene hat, die natürlich für uns, wie du gerade beschrieben hast, äh, unser Leben beeinflussen, aber was halt auch bestimmten Gesetzmäßigkeit folgt. Zumindest wenn ja, normale Eigenschaften da sind. Äh, im, 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 ja, in, in der Schichtung, sage ich jetzt mal. Mhm. Da, das, wird, das deckt sich aber dann auch damit. Also es war mir jetzt gar nicht bewusst, dass die Turbulenzen äh, nur in diesem Bereich äh, dominant sind, in dem das logarithmische Windprofil äh, vorliegt. Oder ist das kann man das etwa vergleichen?
0: Nee, Turbulenz ist auch höher als äh, in, in logarithmischem Windprofil. Die Idee ist wirklich die die Eigenschaft. Wenn man das Landoberfläche hat und äh, geht na, an eine gewisse Höhe, dann ist die, die Größe von die Wirbel begrenzt natürlich durch diese dass kein Wind durch die Landoberfläche gehen kann. Also wenn man zwei Zentimeter über das Landoberfläche hieß, dann sind die Wirbel maximal zwei Zentimeter groß. Ja, ja, klar. Wenn man mhm. höher geht und höher geht, mhm. dann werden die größer und größer. Da kommt die, die logarithmische Profil auch, also durch Selbstähnlichkeit. Und äh, was auch interessant ist in die, in die Grenzschicht mit Sonnenstrahlung, die das alles beeinflusst, wenn man plötzlich eine wärmere Landoberfläche hat, dann sind die Wirbel nicht mehr rund, sondern die werden mehr vertikal. Und dadurch ist die logarithmische Profil auch anders. Also die, ist, die, die braucht eine Korrektur in dem Modell. Und das hat die Meteorologen ziemlich viel beschäftigt, in den 40er, 50er Korrektur für die logarithmische Profil zu berechnen zwar tagsüber, je nachdem wie viel ähm, Instabilität von der Temperatur man hat, also je, je, je nachdem wie, wie viel warme Luft man hat von der Land, Landoberfläche und am Nacht passiert das Gegenteil, weil man plötzlich kalte Landoberfläche hat, sind die Wirbel wieder nicht mehr rund, aber die sind so flacher gemacht und dadurch ist das logarithmische Profil ganz anders auch und es gibt andere Kultur, also die waren von Beobachtung tatsächlich äh, berechnet die Korrektur zum Logarithmus. Also an, ein Teil ist die Theorie, die physikalische Theorie von Selbstähnlichkeit. Ein Teil ist wirklich Datenanalyse, die gesagt hat, okay, tagsüber mit so einer Instabilität von Temperatur brauchen wir so eine Korrektur. Nacht brauchen wir so eine Korrektur. Also das ist ein schöner Zusammenhang von Datenanalyse und Theorie in die grenzliche Meteorologie.
1: Ja, es ist ja auch blöd, wenn die Natur nicht ausgerechnet das tut, was man sich gerade vorgestellt hat im Modell und was aus der Simulation herauskommt. Ich meine, in dem Moment, wo man dann Vorhersagen machen will, äh, ja, kommt man mit dem falschen Modell nicht so weit. Äh, ich glaube auch, Ganz interessant ist natürlich das Thema auch bei der Frage, wie sich ähm, ja, Abgase verteilen. Ich glaube, da haben ja auch gerade auch wiederum Turbulenzen eine wichtige Rolle, ähm, weil ja wahrscheinlich Stoffe mehr oder weniger verteilt werden, wenn es mehr oder weniger Turbulenzen gibt, oder?
0: Ja, klar. Und äh, ich beschäftige mich ziemlich viel mit äh, Stabilgrenzschicht, also mhm. wenn die Kalt, äh, wenn das Land Oberfläche kalt ist und dadurch hat man eine ein Schichtung von der Temperatur Luftpaket, die kalte Luft bleibt unter und dann hat man ein bisschen Wärme und so weiter bis eine gewisse Höhe und so hat man eine Temperaturinversion heißt das und im Winter typischerweise sieht man das äh, dass, dass die Luftverschmutzung da bleibt wo die Inversion ist mhm. und wenn das Gegenteil passiert, wenn die Landoberfläche dann warm wird, dann hat man viel mehr Turbulenz und dadurch geht die Luftverschmutzung weg. Also die bleibt irgendwo, aber die wird viel
1: mehr ge gemischt. Ja, also der Normalfall ist ja, wenn man nach oben geht, dass es kälter wird. Ja, warum wird es da eigentlich kälter? Ja, weil die Sonne nur am
0: Landoberfläche
1: äh, etwas wärmer macht. Aber ich meine, die, der Druck nimmt ja auch nach oben ah, ja, ab. ja, der Druck nimmt nach oben Also ab, das rein, auch, rein ja, aus ja. Gravitationszwecken nimmt der Druck nach oben. Also auch, ja. worauf ich hinaus will, sind ja, es gibt die, Gas, die Gasgesetze. Genau, ja. Und da kann ich ja, wenn ich ähm, mehr Druck habe, wird es wärmer.
0: Mhm.
1: Und wenn ich weniger Druck habe, ähm, äh, nee, jetzt muss man, nein, man hat weniger Druck. Ach Gott, <lacht> Physik. <lacht> ich hatte mir das noch überlegt. Genau. Nein, nein. Ja, jetzt, jetzt habe ich den Faden wieder. Also, es ist von unten wird's warm. Das heißt sozusagen äh, 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 unten. Und, und wir haben mehr Druck unten genau so und jetzt ist ja so, dass die ähm, äh, ist unten deswegen warm, weil in dieser, in der untersten Schicht ist der dominante anteil, dass die Erde erwärmt wird, dass die Luft äh, äh, ja Wärme aufnimmt, kommt eigentlich nicht vor, weil die ist nicht so dick was von der Erde kommt, ist einfach der, der absolut dominante Teil, äh, was eben dann an Wärmestrahlung an die Luft abgegeben wird so und jetzt ist es durch die Gravitation so, dass nach oben der Druck abnimmt weil die Luft wird nach unten gesogen, unten hier ist es dichter. Wenn ich ins Wasser tauche und tief tauche, äh, drückt es auch mehr in den Ohren, mhm. weil äh, mehr äh, Wassersäule da mhm. ist. genauso ist auch die Luftsäule, geht die, geht die weg. Genau. So, wenn ich jetzt aber als, äh, angenommen, ich bin so ein, so ein äh, Luftblock und ich wandere nach oben, dann kann ich mich nach oben ausdehnen. Und dann werde ich ja normalerweise kälter. Weil ich mich ausdehne. Also im Gegenteil davon, wenn ich Luftpumpe in, äh, in den Reifenpumpe, wird es warm. Äh, wenn ich hingegen eine Sprühdose habe und ich sprühe, dann wird diese Sprühdose kalt, weil sich das Gas entspannen mhm. kann. Äh, das heißt, es ist ganz natürlich für so einen Luftblock, wenn er nach oben wandert, dass er immer kälter wird. So und jetzt, äh, ideal wäre es jetzt natürlich, wenn die Umgebungstemperatur genau gleich ist wie bei meinem Luftblock. Mhm. Aber dann, würde es, dann könnte ich hochgehen und ich würde einfach meine Geschwindigkeit beibehalten, weil alles um mich herum ist genauso warm oder kalt. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, wenn aber es nach oben hin wärmer wird, mhm. dann ist die Luft... Oben leichter. Genau. Das heißt, ich würde, wenn ich hochgehe, bin ich plötzlich ein schwererer Block als genau. Luft drumherum. Und deswegen das heißt, passiert das nicht so viel. Dann, dann würde ich gar nicht abhauen können. Mhm. Das ist dann genauso dieses, dieses Problem der Wetterinversion. Also es muss ja nicht direkt warm sein. Es muss nur im Verhältnis wärmer sein als Luft, die hochsteigt. Ähm, also im Extremfall, wenn es wirklich warm ist, dann ist es eine Inversion. Aber vorher ist es dann trotzdem eine stabile Wetterlage, weil was von unten kommt, wird abgebremst. Es ist nicht selbstverstärkend. Gibt es auch Fälle, dass es oben kälter ist?
0: Ja, klar. wenn Also tagsüber im Sommer, wenn das Land ah, wenn wirklich es gerade heizt, geheizt unten. wird, dann, dann ist das Luft unter viel wärmer und, und geht viel nach oben. Und dann ist die Grenzschicht kann bis zu drei, vier, fünf Kilometer hoch sein.
1: Oh, lass mich jetzt mal raten. Wenn wenn dann auch noch in dem Fall unten die Luft vielleicht ein bisschen feucht ist und sie wird nach oben gedrückt, oben ist es auch noch, noch kälter, das heißt, sie wird mhm. auch immer weiter hoch beschleunigt und wird dann schlagartig abgekühlt, dann entstehen Wolken.
0: Ganz genau, ja.
1: Ich glaube, ich verstehe... So einfach
0: ist die Meteorologie.
1: Ich verstehe langsam etwas Meteorologie. Und in dem Fall, wo jetzt sozusagen das äh, ist nicht so eine starke Erwärmung, äh, interessant, wenn die Sonne also scheint, kann es eher zu Wolkenbildung kommen, mhm. wenn es diesen Effekt gibt und es ja. muss feucht sein. Ähm, aber hingegen, wenn die Luftschichtung gerade in den Temperaturverhältnis normal ist, äh, passiert es eben nicht so stark. Oder wenn es umgekehrt ist bei der Inversion, da kann es gar nicht weg. Da wird es gar nicht erst hochgehen. Also kann es vielleicht trotzdem irgendwas geben, was oben drüber ist, aber interessant. Also interessierst du dich da besonders für die Fälle, wo es äh, ja eine Inversion ähnlich ist, also stabilere äh, Verhältnisse sind?
0: Diese Zeit, ja die letzten Jahre, beschäftige ich mich mit äh, sogenannten stabil geschichteten Grenzschichten. Mhm. Und das ist genau, wo die Inversion trifft. Und zwar, weil die turbulente Frage sehr interessant sind, weil die Modelle gar nicht funktionieren für die Fälle. Also in manchen Fallen. Mh, weil die Idee ist, dass die, die Schichtung von Temperatur ziemlich stabil ist, im Sinne von die Luftpakete wollen bleiben, wo die sind. Hat man viel weniger Turbulenz. Mhm. Und in rein theoretischen Modell würde man sagen, ja, dann hat man gar keine Turbulenz mhm. irgendwann, weil nichts äh, bringt, die Luftpakete zu mhm. bewegen. Aber wir sind draußen im Atmosphäre und es ist nicht so, dass die, die Strömungen ohne Turbulenz da entstehen, weil es gibt einen Berg und das Luft will über das Berg und plötzlich hat man Störungen von die Luftpakete durch. Externe Beeinflussung und dadurch entsteht auch Turbulenz. Und das, das ist, was ich eigentlich äh, näher angucke jetzt. Ist, mhm. äh, können wir besser Modelle schaffen für Turbulenz, die die äh, intermittent auftritt mhm. in Inversion
1: Condition. Äh, in also, intermittent ja. das intermittent hat auch turbulent. was mit Chaos ja. äh, zu tun, oder? Ja. Oh. Ja, was, was heißt Intermittent?
0: Dass äh, man ab und zu wenig Mischung hat, wenig Turbulenz und plötzlich viel mehr Turbulenz eine Weile und viel Mischung. Und dann geht's es wieder ein bisschen ruhiger und hat man weniger Mischung und irgendwann trifft wieder viel Mischung. Also, also sehr nicht stationär stationären sind. Wie bei
1: so einem Doppelpendel, da sieht man ja manchmal, dass es sich einfach ganz normal pendelt. Also Doppelpendel ist so ein Beispiel dafür, wo ganz schnell äh, äh, Chaos entstehen kann. Mhm. Äh, und man lässt es einfach, äh, also man braucht eine bestimmte Konstellation, dass es mal auftritt. Ähm, und wenn man das fallen lässt und es hat wenig Reibung, dann schwingt das erstmal so ein bisschen hin und her. Und irgendwann gibt es einen Moment, wo plötzlich so das in der Mitte abknickt und plötzlich schwirrt das da wie verrückt herum. Äh, wird wild und plötzlich fängt es wieder und schwingt wieder ganz harmlos. Das ist quasi diese, die, genau, diese ist Intermi Beispiel davon. So ein Intermittenz, wo es halt umschlägt von einem stabilen Verhalten, wo es auch gut vorhersagbar ist zu sehr schneller Bewegung, sehr wirrer Bewegung, Zickzackbewegung, bei die war das dann die Turbulenz.
0: Ja, das ist sozusagen zwei mögliche Lösungen von einem System, ein dynamisches mhm. System, in diesem Fall die zwei Pendelungen. Und das hat man in in Geschicht Grenzschicht auch.
1: Ja, das ist ganz interessant, denn die, äh, häufig spricht man von Chaos äh, so landläufig davon, ja, da ist äh, ja, Selbstähnlichkeit, man kann es nicht vorhersagen. Ähm, tatsächlich in, in der tritt es in der Realität häufiger so auf, dass das nur eine Darstellungs oder ein zustand ist in dem ein system sein kann und tatsächlich können die systeme gleichzeitig auch sehr stabil sein das heißt man hat man muss nicht den andauernden zustand von chaos haben sondern etwas was vorher sehr vorhersagbar erscheint ist im nächsten moment erst chaotisch das machts für die vorhersage nicht viel besser es sei denn man wüsste wann es tatsächlich umschlägt
0: ja, das wäre natürlich praktisch. <lacht>
1: ja, aber das ist, das hat, das versucht man ja auch in der Wettervorhersage. Da wird dann gesagt so, ja, zu 90 Prozent haben sie Sonnenschein oder, mhm. naja, vielleicht nur für 50 Prozent. Das heißt, 50 Prozent habe ich keinen Sonnenschein, dann ist es eher ungewiss, wie das Wetter wird und 50 Prozent Regen ja, vielleicht. Ja. Da, das ist dann eher so ein äh, ja, ja, und dafür
0: benutzt man viel verschiedene Modelle und lässt viele Modelle das gleiche Wettervorhersage berechnen und dann guckt man ein bisschen die Wahrscheinlichkeit und es gibt noch viel Unbekannt in die Wettervorhersage. Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein
1: Modell, wie, 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 wie vermittelt man das? Also ich meine, das ist äh, relativ bekannt, dass wir im Wetter äh, sehr leicht in so chaotische Phänomene reinkommen, wie zum Beispiel jetzt die Turbulenzen. Ähm, nur wie vermittelt man dann die Aussage, die man da herausbekommt? Für dich ist es natürlich erstmal interessant, ähm, auf einem tieferen Level äh, überhaupt erstmal die Phänomene zu verstehen und wie du sagst, ähm, ja, die Intermittenz zu untersuchen
0: genau weil es gibt tatsächlich beschreibungen durch dynamische systeme die, die ein stück erklären von warum man intermittenz in turbulenz kriegen kann aber wenn man beobachtungen guckt passen die theorie und die Beobachtungen nicht ganz genau und, und wenn theorie sagt äh, okay es gibt äh, man kann nicht dimensionelle zahlen äh, definieren die, die sagen wie die Zusammenhänge zwischen Windstörungen und Temperaturschichtung kommen. Eine ein Nummer dafür heißt Richardson Number. Mhm. Das ist ein, also man nimmt die, die Temperaturgradient und wie wir schon erzählt haben, wenn man kalte Luft nach unten hat und wärmere Luft oben, da hat man einen Gradient, die so bleiben will, das, das äh, tötet das Turbulent sozusagen. Das, das sagt: Okay, bleib alles in also der Geschichte. Normal ist ein
1: negativer Gradient nach oben.
0: Äh, ja, also normal ist warm bis kalt, wenn man von unten nach oben betrachtet. Also normal. Was heißt normal? Tagsüber. <lacht> Am Nacht ist das Gegenteil. Man mhm. hat kalt unten und warm oben, und das ist stabil. Da will man nicht zu viel Turbulenz haben. Mhm. Aber in dieser Richardson-Number äh, vergleicht man die, die Temperaturgradient mit der Windscherung. Also wie die Windgeschwindigkeit sich in die Vertikale ändert. Wieder zu diesem logarithmischen Profil. Durch die logarithmisch Profil hat man eine Scherung in die Vertikale. Und dadurch hat man Reibung. Mhm. Durch Reibung entsteht Turbulenz. Das heißt, dieser Richardson-Number guckt zusammen, wie viel Dämpfung von Turbulenz haben wir durch die Temperaturgradient und wie viel ähm, Reibung, äh, Beeinflussung von Turbulenz haben wir. Mhm. Das ist eine nicht-dimensionale Nummer. Mhm. Und da, dadurch kann man sagen, ab einer gewissen Zahl sollten wir eigentlich keine Turbulenz mehr haben, weil die Windscherung ist zu klein
1: Und dann dominiert quasi der normale Auftrieb. Genau. Also, einfach weil ich ja, wär, ich habe ja einen Temperaturunterschied, dann gibt es womöglich einen Auftrieb oder nicht. Mhm. Und wenn ich eine Scherung habe, dann dominiert, äh, dominiert das halt irgendwelche Windeigenschaften da sind. Genau.
0: Ähm, und, ja? und das heißt, mit der Theorie könnte man sagen, ab einer gewissen Werte für diese Richardson-Zahl sollte man eigentlich keine Turbulenz mehr haben. Aber wenn man keine Turbulenz mehr hat, kann das Wind dann schneller gehen. Und dadurch entsteht mehr äh, Reibung mhm. und dann mehr Einfluss für Turbulenz. Mhm. Aber das wird dann das ist so ein, ein Kreis von was passiert mit dieser Temperaturgradient, die das Turbulent wegnimmt, und was passiert mit dieser Windacceleration mhm. durch die kein Turbulenz mehr und das Wind kann schneller gehen, mehr Reibung. Also das ist so ein Intermittenzkreis. Ja,
1: die kann man das auch interpretieren? Wie viel Energie steckt in der Temperaturdifferenz drin? Gegenüber, wie viel Energie steckt in der Bewegung der Luft drin? Also so sozusagen kann man das auch sehen, potenziell ja. genau. und kinetisch. Genau. Dann ist es ja auch wieder sozusagen da merkt man auch wieder, dass es so eine Zahl, so eine Maßzahl ist. Ich setze also die potenzielle Energie im Sinne Temperaturgradient, mhm. ähm, der halt ja irgendwie bewegen kann, im Gegensatz dazu, dass ich kinetische Energie da habe, in, ja, in Scherung hast du es genannt, erstmal in Luftbewegung generell, aber die ist ja nicht immer überall gleich, deswegen Scherung, wenn ich die im Verhältnis setze, habe ich sozusagen eine Eigenschaften. wenn dann die kinetische Energie hoch ist, dann erwarten wir Turbulenz. Also klar, man könnte einmal sagen, dann muss Turbulenz entstehen oder sie ist schon da. Und in dem Fall, wo die potenzielle Energie hoch ist, im Vergleich, zu kinetischen habe ich eben keine Turbulenz sondern halt nur Energie in der in der Wärme drin. Mhm. Das heißt, das, ähm, die Frage, ob das äh, was war zuerst da, die Richards-Nummer oder die äh, Turbulenz, äh, es ist erstmal eine Maßzahl dafür, wie ich sozusagen im dreidimensionalen Gebiet oder überhaupt was ich oder welche Bereiche oder welche Punkte oder wenn ich es Gesamt betrachte, äh, habe ich jetzt eher ein turbulentes Verhalten oder nicht? Man muss es ja irgendwie auch mal greifen können oder irgendwie auch bezeichnen können.
0: Genau.
1: Und da habt ihr dann äh, äh, oder da haben sich die Mythologen oder die ja, Mathematikerin, äh, ihr habt euch dann Gedanken gemacht, wie, was kann ich aus dieser Richardson-Zahl erkennen? Ähm, das habt ihr dann auf Beobachtung angewendet.
0: Ja, also erstmal durch die Theorie haben sich viele Wissenschaftler damit beschäftigt und äh, durch dynamische Systemanalyse gezeigt, wie man eine kritische Zahl kriegt wo wo man einen, äh, einen Tausch zwischen turbulent und nicht turbulent äh, kriegt durch diese was ich besch beschrieben habe dass die die Temperaturgradienten das Turbulent töten aber dadurch kommt mehr Windgeschwindigkeit mehr Reibung und äh, durch mehr Reibung kommt diese wird diese Richardson Zahl kleiner und dadurch entsteht wieder Turbulenz ja, und dadurch auf, hat ja. man intermittenz aber wenn man dann Beobachtung guckt, findet man diese kritische Zahl nicht. Also die Theorie passt
1: mit die Beobachtung nicht. Schön, das, dass ich jetzt gerade unterbreche, aber so wie du es gerade erzählt hast, ist mir auch ein anderer Punkt klar geworden. Wenn ich plötzlich viel Windbewegung habe, dann habe ich ja auch viel Energieaustausch. Das beeinflusst es natürlich auch sofort wieder meinen, meinen Temperaturgradienten. Auch. Also
0: ja, mehr Mischung beeinflusst das mhm. Temperaturgradient. Alles ja, passt ja. zusammen. Ja, ja. Das ist ein dynamischer ja, Zyklus.
1: Ähm, äh, ja. ich, ich kam gerade auf diesen, wo ja, du ja. sagst dynamischer Zyklus und die sich gegenseitig beeinflussenden Phänomene, dachte ich gerade an dieses äh, Räuber-Beute-Modell äh, Volterra. Äh, ich habe mehr Wölfe, dann gibt es weniger Hasen. Wenn es weniger Hasen gibt, dann sind es weniger Wölfe. Äh, also man kann eigentlich dann sofort so ein Zustandsdiagramm mhm. aufzeichnen. Und das ist ja auch etwas, was jetzt zum Beispiel beim räuber modell sehr... Stabil ist. Es wird sich, also im Modell wird sich dann immer so ein Kreislauf einstellen. Und so ein Zustandsdiagramm könnte man ja dann auch ja, im Fall der Mythologie zeichnen. Und da sagst du, dass das nicht ganz so ausgegangen ist, wie man sich das erhofft hat.
0: Genau, also wenn man die Theorie anguckt, sollte man irgendwelche Lösungen haben, irgendwelche Equilibrium. Aber wenn man das zusammen mit Beobachtung guckt, dann sieht man, das eine Lösung, die die da nicht sein sollte, äh, eigentlich in die Beobachtung ziemlich oft trifft, und zwar ein, wo, wo man wenig Turbulenz hat und Intermittenz von von Turbulenz. Und das ist eigentlich die, das Problem in die numerische Wettervorhersage am Nacht. Die können die Fälle mit wenig Turbulenz nicht gut simulieren, weil die die physikalische Prinzip nicht verstanden sind. Also das heißt man sagt, man parametrisiert das Grenzschicht mhm. in Wettervorhersage, weil die Auflösung zwei, drei Kilometer ist. Und dafür sagt man, wir haben ein logarithmisches Profil. Was ist die Annahme für dieses logarithmische Profil? Ist, dass das Luft am Landeoberfläche Null ist. Mhm. Und durch diese Reibung entsteht Turbulenz. Mhm. Und diese Turbulenz kommt zu einer gewissen Höhe. Wenn man gar keine Turbulenz mehr hat, äh, hat man natürlich diese Annahme von logarithmischen Profil nicht mehr. Aber man hat trotzdem Turbulenz, weil, wie ich früher kurz gesagt habe, wenn man einen Berg hat oder zwei, also ein Feld und plötzlich ein See und alle die Heterogenität, die in dem Modell natürlich nicht perfekt beschrieben sind, hat man viel ähm, Störungen von die Luftpakete, die aber nicht an die Landoberfläche sind, aber viel höher. Und dadurch hat man externe Beeinflussungen von Turbulenz, die aber nicht direkt am Landoberfläche sind, aber viel höher.
1: Aber wenn der Wind sich nur ganz langsam bewegt, ja. dann ist doch die Welt auch in Ordnung.
0: Da genau also, <lacht> gehen die Modellen kaputt.
1: <lacht> nee, ich wollte jetzt gerade äh, tatsächlich. Ja. Nee, woran ich jetzt gerade dachte ist ähm, äh, in der Fluidsimulation ist ja immer so, wenn man es nicht kompliziert haben will, dann macht man entweder ganz langsame Fluidgeschwindigkeiten oder eine ganz ganz dicke Flüssigkeit wie Honig. Oder man, man simuliert es in einem riesengroßen Bereich. Das sind so die Fälle, wo ein, ein Fluid normalerweise sehr angenehme Eigenschaften aufweist, nämlich keine Turbulenz, sondern man hat dann eine ganz einfache laminare Strömung, nennt man das da ist ja die Welt normalerweise in Ordnung, weil die ist ja. einfach, ich muss nämlich keine, oder äh, sagen wir mal so, man nimmt an, dass Turbulenzen sich einfach äh, sehr schnell wieder ergeben äh, und deswegen keine Rolle spielen für die Simulation, keine Energie da drin steckt und dann ist es deutlich einfacher zu simulieren und ähm, ja, ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, äh, für das logarithmische Windprofil ist das natürlich sehr schön, dass man damit rechnen kann, man würde das auch als Lösung herausbekommen, der Haken an der Sache ist nur, das logarithmische Windprofil im Modell nimmt an, dass man Turbulenzen hatte, sonst würde es sich nicht einstellen. Aber im Gegensatz dazu zu der ganzen Turbulenzforschung, hat man laminare Strömung, kommt man ohne aus. Und in dem Fall, wo man sozusagen eine turbulent behaftete Strömung hat, muss man sich mehr Gedanken machen. Und da kommt man dann genau zu diesen, in der Simulation zu der äh, ja, Modellierung von Turbulenzen.
0: Ja, genau. Also das Problem auch, wenn man sagen wird: okay, die Wettervorhersagen mit der Auflösung, man hat eine Parametrisierung von Turbulenz. Man könnte sagen, okay, wir sagen, es gibt keine Turbulenz und wir parametrisieren das so, dass es keine Turbulenz gibt. Problem ist, dann gibt es keine Energieaufnahme von die kleinen Skalen, die nicht, nicht aufgelöst sind, von die großen Skalen. Und dadurch haben die großen Skalen zu viel Energie, weil es gibt tatsächlich Turbulenz immer. Mhm. Das wissen wir, wenn man draußen ist, am Nacht, weiß man schon, dass das Wind sich bewegt und es ist keine Laminarströmung, äh, das ist schon klar. Aber es gibt, es gibt wenig Turbulenz und wenn es wenig gibt, äh, wenig Wind gibt, sind externe Einflüsse von Turbulenz eigentlich noch wichtiger. Das mhm. heißt, kleine Bergenwellen oder was auch immer, äh, Instabilität im in Luft sind starke Beeinflussungen von Turbulenz. Mhm. Und dadurch ist Turbulenz sehr intermittent. Es ja, hat ja. nichts mit diesem logarithmischen Profil zu tun. Weil das logarithmische Profil nimmt an, dass man ein Equilibrium hat zwischen das Landoberfläche und über und hat, man hat kontinuierlich die Überlands.
1: Ich glaube, das ist auch bei äh, der Simulation von Windkraftanlagen sehr relevant, dass diese Schleppe dahinter umso länger wird, je geringer die Windgeschwindigkeiten werden. Also gerade dann, wenn es sowieso schon knapp wird, äh, wird die Simulation auch nochmal schwieriger, dass ja genau der gleiche Effekt, der da entsteht. Ja, das ist das gleiche Problem, ja. Ja, ich habe mir mal diese Turbulenzmodelle angeschaut ähm, äh, und da findet man genau das wieder, was du gesagt hast. Die Turbulenzmodelle verknüpfen plötzlich. Ähm, die verschiedenen Eigenschaften, woher Energie kommen kann und gehen kann. Also, ein Bereich ist natürlich, in, sozusagen, die Turbulenzenergie nimmt zu, wenn die Windscherung größer ist. Oder umgekehrt, die Turbulenz kann Energie an die Windscherung abgeben. Das gleiche aber auch an die, ähm, an, sozusagen, in den Auftrieb dass sozusagen ähm, das in gewissem Maße auch was durch Temperatur äh, erfolgt. Ja genau, Temperatur ist natürlich ein anderer Punkt. Das kann sich erwärmen. Wenn ich viel Turbulenz habe, kann durch Reibung Temperatur entstehen. Ähm, Gibt es dann noch einen weiteren Teil? Ähm, Material kann transportiert werden.
0: Ja, genau. Und Dissipation. Es gibt durch die die Kaskade von Turbulenz mhm. durch die Wirbel, die Wirbel eigentlich verbrechen sich in kleineren kleiner Wirbel, dadurch mhm. gibt es Dissipation von Energie.
1: Mhm. Das sind genau dann auch Wärmeerzeugung, die dann da entsteht, oder?
0: Äh, ja. Am äh, Ende. Also, ja.
1: Aber man muss jetzt nochmal sagen, das ist, wenn, wenn man dann so ein Modell hat, was sich ins, immer wieder nach unten verkleinert, dann kann man das ja normalerweise recht, also man, man simuliert nur bis zu einer bestimmten Größe und ab dann nimmt man alle kleineren Modelle mit, äh, oder kleineren Wirbel mit ins Modell auf. Das heißt, man macht seine Modellierung bis zu einer bestimmten Größe man kann ja auch, wenn man verschiedene Phänomene untersucht, die natürlich auch in verschiedenen Skalen nachher dann auch modellieren, die Wirbel. Aber man würde halt ab einer bestimmten Skala alles drunter dann in sein Modell mit hineinnehmen. Das heißt, was dort an Antizipationen passiert, gilt auch für, all, für, die, für die jetzige Skala und alle drunter. Ja, genau. Genau, und da hast du dich dann damit befasst und hast gesagt, an der Stelle möchte ich das Modell noch erweitern.
0: Genau, weil äh, in diese Fälle, was ich wir besprochen haben, wo es wenig Turbulenz gibt äh, und wenig Wind, dann merkt man in dem Modell, dass die, die Dissipation teil zu klein ist, was vorher gesagt ist. Und was die numerische Wettervorhersagen machen, ist, äh, die, die geben extra Dissipation in die Modell rein mhm. ab einer gewissen Richardson-Zahl tatsächlich, weil Sonst würde ähm, zu wenig Energie von die größeren Skalen, die sogenannten synoptischen Skalen, die die großheilige Wetter ähm, kontrollieren, würde zu wenig Energie von der Turbulenz weggenommen durch die Profile, die von richardson Zahlen mhm. parametrisiert sind. Deswegen haben die Meteorologen gesagt, passt nicht, dann müssen wir mehr Dissipation in dem Modell haben. Aber dadurch ist die Grenzschicht schlecht repräsentiert und die Temperatur, wo, wo wir sind, zwei Meter, zehn Meter von der Landoberfläche, sind falsch. Und dadurch sind auch die Inversionen falsch repräsentiert, die Nebel, äh, was alles für Aviation oder für heißt das Frost äh, für Agrikultur, Landwirtschaft mhm. ziemlich wichtig sind, das können wir schlecht repräsentieren. Aber dafür haben wir die Großskalen gut repräsentiert. Also die Idee, die ich mit meinen Kollegen haben, ist zu sagen, okay, wir wollen diese Extradissipation in die Modell reinbringen, aber das ein bisschen schlauer machen. Was jetzt gemacht ist, ist man sagt, wir brauchen extra Dissipation, wir geben extra Dissipation rein, das ist das Gleiche am ganzen Nacht und überall ungefähr, ziemlich homogen verteilt. Was wir machen wollen, ist durch Datenanalyse gucken, wie intermittent, intermittent das Turbulenz ist und ein statistisches Modell entwickeln, das sagt, ja, wir werden extra Dissipation haben, aber nur ab und zu mit sehr intermittent Auffassung. Und das wäre dann mehr realistisch, hoffentlich. Und dadurch wäre die dann ein bisschen mehr realistisch beschrieben.
1: Das heißt, ihr fügt jetzt quasi diesem Turbulenzmodell einfach noch einen weiteren Term, einen stochastischen Term hinzu, genau. so eine Zufallsvariable oder halt ähm, ja überall, wo es berechnet wird, also ein Zufallsprozess. Und äh, wenn ihr euch jetzt die Daten anschaut, also euer Vorgehen ist dann, ich versuche jetzt, das Verhalten dieser Zufallsvariable über die Zeit anhand der Daten zu beobachten?
0: Genau, weil ich, ich hab in diesem Projekt bin ich mit einer physikalischen Hypothese reingekommen. Und zwar, dass die äh, externe Beeinflussung, die ich genannt habe, durch Instabilität im in Luft, durch Bergenwellen, durch Heterogenitäten in die, äh, Landoberfläche oder andere Transport von anderen Orten, dass äh, die Instabilität im in Luft ein starker Einfluss von Turbulenz sind Und äh, weil die nur ab und zu driften, kommen, die externen äh, Bewegungen, dadurch haben wir einen Zufallprozess von Turbulenz. Das war eine Hypothese, was ich gemacht habe. Ich habe dann äh, Beobachtungen, die Messungen 20 Hertz, also 20 Mal pro Sekunde dreidimensionell, Windgeschwindigkeit nur zum Gucken haben wir tatsächlich einen Zusammenhang zwischen langsamer horizontal Windgeschwindigkeit, also langsamer im Sinne von wir nehmen die, die schnelle Skalen weg, was Turbulenz ist, nehmen wir weg mit einem Filter und äh, gucken. Langsame Skalen zwischen 1 Minute, 30 Minuten, sowas von Windgeschwindigkeit in die Horizontal und gucken, ob das einen Zusammenhang mit Vertikalturbulenz hat. Das wäre dann ein Beweis oder äh, Zeichen, dass, dass solche Instabilität einen Einfluss für Turbulenz haben, wenn die korreliert sind im Zeit.
1: Ja, das das heißt, am Ende geht es natürlich darum, dass man später besser simulieren kann, weil ihr quasi genau dieses Indiz liefert, wann muss ich umschalten. Genau. Von sozusagen der Annahme, ähm, ja, also wann war die Welt noch in Ordnung, zu ich muss jetzt natürlich hier äh, nochmal ganz andere Techniken betreiben oder muss aber schlicht sagen, jetzt wird meine Rechnung ungenau.
0: Ja, und diese Wann ist eine komplexe Frage, die wir durch statistische Clustering-Methode mhm. angucken.
1: Ja, Seid ihr da komplett neu darauf gekommen oder habt ihr euch da auch auf Erkenntnisse früherer ja, Wissenschaftlerinnen und Wiss Wissenschaftler gestützt?
0: Also es gab schon viele Forschungen im, im äh, Stabile Grenzschicht, die, die, die gezeigt haben, dass äh, man zwei Regime sozusagen von, von Stabilgeschichten Grenzschicht hat. Ein, was äh, schwache stabil genannt ist und eine, die schwer stabil genannt ist. Und in die schwache stabil hat man nicht so groß Temperaturgradient. Mhm. Man hat eine stabile Schichtung von Temperatur. Aber die, man hat trotzdem äh, zwar wenig, aber kontinuierlich Turbulenz mhm. Und dadurch funktionieren die, die logarithmischen Profile ziemlich gut in dem Modell. Da hat man wenig Problem Aber in die sogenannten schwer stabil hat Oder man. stark stabil? stark stabil, ja, hat man sehr intermittente Turbulenz und gar kein logarithmisches Profil. Und deswegen funktionieren die, die äh, Wettervorhersage oder Parametrisierung in diesem Fall nicht. Was wir aber gesehen haben, durch andere statistische Clustering-Methode, wo wir den Zusammenhang zwischen äh, horizontaler Windgeschwindigkeit und, und vertikaler turbulenz geguckt haben, ist, das in das starke Stabil-Regime haben wir zwei verschiedene Regime gefunden. Also es ist ein bisschen feiner und das, da waren wir die Ersten, die das so angeguckt haben. Und was wir gesehen haben, ist das eine Regime, wo, wo die Skalen zwischen Nicht-Turbulent-Bewegung und Turbulenz weg von einem, getrennt sind. Also man hat nicht-turbulente Skalen und dann keine Energie sozusagen und dann turbulente Skalen. Und in die andere Regime hatten wir eine kontinuierliche äh, Verteilung von Energie von den nicht-turbulenten Skalen zu die turbulenten Skalen. Und dadurch sind die eigenschaft ziemlich anders.
1: Lass mal kurz ähm, genau diesen Punkt reingehen. Also, also, also das, das grobe Bild habe ich jetzt verstanden. Mhm. Äh, man hat vorher schon einen, einen äh, schwach stabilen, einen, einen stark stabilen Zustand entdeckt. Ähm, und äh, das waren die beiden Klassen, die man vorher kannte. Und jetzt... Bist du hingegangen oder seid ihr hingegangen und habt nochmal weiter analysiert, kann man das noch, noch besser bezeichnen, weil wenn ich mehr über die Zustände weiß, vielleicht kann ich sie besser erkennen und dementsprechend auch interpretieren, was passiert und ähm, jetzt hast du natürlich immer von den Skalen gesprochen, das heißt, ihr habt jetzt nicht mehr sozusagen alle Werte äh, ja, in einem bestimmten Zeitbereich oder Raumbereich betrachtet, sondern habt das noch weiter unterteilt. Ähm, bei euch war es jetzt der Zeitbereich?
0: das war der zeitbereich, weil wir alles mhm. im zeitmessen in genau. einem und Punkt. im
1: zeitbereich habt ihr dann sozusagen das äh, einmal die ja über eine halbe stunde ge genommen und seit dann von einer halben stunde auf eine viertelstunde genau
0: und alles äh, auseinander getrennt mit sogenannten Wavelet Filters. Mhm. Aber das das ist die Idee von Frequenz äh, auseinanderzutrennen. Außer Frequenz werden Fourier-Analyse basiert. Wavelet ist mehr lokalisiert. Also man man kann eine halbe Stunde Periode gucken, was haben wir für Variabilität in die 15 Minuten Skalen, was haben wir für Variabilität in die 7 Minuten Skalen und so weiter bis zu die kleineren Skalen. Und da haben wir gerechnet, welche horizontalen Skalen sind mit den vertikalen Skalen verbunden. Mhm. Weil die physikalische Hypothese am Anfang war, wir glauben, dass äh, manche Bewegungen in die horizontale ein Einfluss für Turbulenz sind. Dann dachten wir, wie können wir das testen? Wir können das testen mit dem Zusammenhang zwischen verschiedenen Skalen, die horizontale Bewegung und vertikal Bewegung.
1: Da muss man ja sagen, die Wavelets sind ja gerade in diesem Jahr was ganz ganz Besonderes, denn es gab jetzt gerade den 2017 den Abel Preis für Yves Weyer, für seine Arbeiten mhm. äh, über Wavelets, sozusagen die, die sehr elementaren Arbeiten und du hast es gerade schon beschrieben, man, man sieht die Wavelets immer im Zusammenhang mit der Fourier-Analyse, ähm, nur das Problem ist, an der, also die Fourier-Analyse oder Fourier-Theorie ist eine wundervolle Theorie, das ist so, ähm, ja, wenn man äh, Mathematik studiert und man lernt so lineare Algebra kennen und Basentransformationen, ähm, das, ist, das kann so im dreidimensionalen Raum sein. Wenn man aber genauso was Schönes haben im, in diesem unendlichen Funktionenraum, da ist die Fourier-Theorie so fast das Erste, was einem da so auffällt, weil die Welt ist schön, die Welt ist perfekt. Man hat sozusagen äh, unendlich, also beliebig viele Vektoren, die alle aufeinander senkrecht stehen. Also im dreidimensionalen Raum gibt es halt nur drei Stück davon. Ähm, und bei den bei der Fourier-Theorie sind es eben die Schwingungen. Da kann ich äh, sozusagen eine Schwingung von einem Herz, von zwei Herz, drei Herz, die sind, die sind alle, je nachdem welchen Betrachtungsraum man sich das anschaut, können die ja, aufeinander senkrecht sein. Nur in der Realität ähm, haben, hat die Fourier-Theorie ein riesiges Problem. Sie nimmt an, dass alles schon immer gewesen ist und immer da ist. Die Sinusfunktion, die ist unendlich lang und das tritt in der Realität typischerweise nicht auf. Also es ist ja nicht so, dass, äh, ja, ich meine, gut, an einem Tag ist es so, äh, wir haben immer Tag und Nacht, da können wir annehmen, dass da immer eine Schwingung zwischen Tag und Nacht passiert, aber das bricht natürlich sehr schnell zusammen. Und da gehen die Wavelet's anders vor. Die Theorie wird ein bisschen schmutziger. Man kann nicht mehr, also bei der fourier theorie kann man zur äh, Analyse und zur Synthese äh, eigentlich, die, macht man das Gleiche, das gibt man auf beim Wavelet-Verfahren, hat dafür aber äh, viel mehr Eigenschaften, dass man auch ähm, ja, nicht mehr annehmen muss, dass Funktionen beliebig lang sind, sondern genau, sie sind, ja, sind lokalisiert. Ähm, also etwas, was bei der Fourier-Theorie ein riesiges Problem ist, Das sieht man auch so bei JPEGs, also Bilddateien, wenn plötzlich so eine ganz harte Kante ist, so von Schwarz nach Weiß, das ist was ganz, ganz Lokales. Wenn man das versucht, mit JPEG zu komprimieren, dann sieht man immer so Schwingungen an den Rändern, das ist so der, der, sogar ein Überschwingen, den Gips-Effekt. Das kann einfach für je nicht abbilden. Per Wavelets hingegen ist das gar kein Problem. Die, die sind genau dafür gemacht, dass man auch so etwas lokal abbilden kann. Was eine hohe Frequenz hat, ist sehr lokal, was eine Tieffrequenz hat, ist sehr, sehr global. Und das Interessante ist, dass äh, man, ja, je nachdem, was für Jetzt man benutzt, man die auch sehr leicht abbilden kann. Weil, was ihr gemacht habt, ist, dass man sozusagen, dass ihr einen Durchschnitt genommen habt von 30 Minuten. Das ist dann euer 30 Minuten Wert gewesen. Davon gibt es genau einen. Dann seid ihr zu 15 Minuten gegangen, habt jeweils den 30 Minuten Wert abgezogen. Dann, wenn es sich geändert hat, weil ich einen Plus-Minus-Wert gehabt, äh, konnte das dem. Das H-Wavelet ist das, H ja, das, ist das, das H einfachste. Ja. Genau. Und das, äh, damit habt ihr das dann immer wieder weiter. Können, bis ihr auf der untersten Skala angekommen seid. Und das habt ihr dann sowohl für die Horizontalgeschwindigkeiten gemacht und auch für die Vertikalgeschwindigkeiten. Und soweit ist es ja erstmal nur ein Experiment. Ich meine, das ist so, könnte ja sein, dass sich das auswirkt, aber dann habt ihr auf die Daten geschaut und das Fantastische ist jetzt, dass ihr in den Daten tatsächlich gesehen habt, da passiert was. Oder sagen wir mal so, in der Datenanalyse habt ihr gesehen, es gibt, also da passieren natürlich alle möglichen Werte, aber in dem Fall, wenn ich im stabilen bin, Sehe ich tatsächlich, wenn ich die Punkte aufplotte, wie, in welcher Skala hat sich was getan, äh, äh, verglichen zu anderen Skalen, dass sich dann tatsächlich so Wolken gebildet haben. Zwei unterschiedliche Wolken, wo man quasi eine Linie durchziehen konnte.
0: Ja, genau. Und dadurch hat man gesehen, in einem Regime, wir hatten die, die Daten vorher in Clusters verteilt. Mhm. Und zwar durch die, die Zusammenhang zwischen äh, langsamen horizontalen Windskalen und äh, Vertikal Turbulenzskalen. Und dann haben wir vier Paket von Punkten gehabt, und in die vier Paket haben wir in Detail die Wavelet-Analyse gemacht. Mhm. Und was wir. Ach, das habt
1: ihr schon vorher vermutet, dieses, genau. dieses Zusammenhang?
0: Nicht vermutet. Das war durch eine statistische Clustering-Methode, die von Ilya Orenko entwickelt war. Die heißt Finite Element Method Banded Variation VARX. Die Idee ist… Äh also,
1: das, jetzt gehen wir mal durch. Finite Elemente habt ja, ihr benutzt genau. da habt ihr euren äh, Navi-Stokes drauf gerechnet?
0: Nicht mit Navi-Stokes, also nicht Navistokes. Zu, zu tun. Das ist eine statistische Methode mhm. äh, und die Idee ist äh, zu sagen, dass man wollte Zeitreihe Analyse-Methoden, mhm. äh, Clustering-Methoden mhm. entwickeln und und die Idee war zu sagen, eine Zeitreihe von einem Naturphänomen wird vermutlich lokal stationär sein. Das heißt, man kann das durch ein statistisches Modell für ein bisschen Zeit
1: repräsentieren, modellisieren. Und da benutzt du Elemente, um das dann zu interpolieren in diesem lokalen Bereich?
0: Um... um verschiedene Lokalmodelle auseinander zu trennen, okay. Clustering sozusagen. Die Idee ist zu sagen, wenn man eine ganze Zeitreihe nimmt, wird sie nicht stationär sein. Das kann man nicht durch ein statistisches Modell beschreiben, aber durch mehrere, die, die lokal stationär sind. Und die Methode von Iliorinko war zu sagen, okay, wir nehmen an, dass wir lokal stationär bleiben, das heißt die, die Anzahl von Sprung von einem statistischen Modell zu dem nächsten können wir begrenzen. Und dann kann man die Distanz zwischen die beste Gruppe von statistischen Modell und die Daten minimisieren mit Constraint, dass mhm. die Anzahl Sprung zwischen Modell äh, ein Maximum hat, die mhm. wir geben Das war die statistisch, Statistische clustering äh, mhm. Methode mhm. Und die äh, in die Statistischen statistische Modell hat man explizit externe Beeinfluss.
1: Das ist das X hinten dran.
0: Genau. Und aber, ähm, die Einfluss ich, ja. in unserem Fall waren die horizontal langsame Skalen von Windgeschwindigkeit. Ah,
1: ah, Ihr seid sozusagen in die Analyse reingegangen. Wir vermuten, dass sozusagen diese Horizontalgeschwindigkeit was reingeht und dann hat euch sozusagen dieses, diese Blackbox mhm, äh, ja. dann tatsächlich herausgeliefert. ja, äh, es gibt einen Zusammenhang. Äh, ja, also aber
0: die ist nicht gleich in verschiedenen Regime. Und dann haben wir mit die Wavelet geguckt, wie unterschiedlich ist die Zusammenhang zwischen was wir als langsame Skalen von Windgeschwindigkeit gegeben hatten und turbulente äh, Windgeschwindigkeit in die vertikale Skalen. Wie ändert es sich in die verschiedenen
1: Regimen? Ich finde es total spannend von dieser Vorgehensweise her, sozusagen ähm, einmal zu sagen, ja, wir wissen, es gibt diese unterschiedlichen Regimes, ähm, ja, aber die, die Horizontalwindgeschwindigkeit könnte einen Einfluss machen. Dann seid ihr sozusagen aus der Forschung äh, auf die statistische Verfahren gekommen, um sozusagen das zu analysieren. Habt gesehen, ja, doch, da gibt es jetzt einen Zusammenhang. Ich meine, da habt ihr euch erst gefreut. Also so, da ist irgendwas. Ich meine, vielleicht ja, das war eine
0: positive Überraschung. Ja, das ist, hat es hat funktioniert. Es Die Vermutung es, hatte
1: etwas. Ja, ich meine, wir, ihr könnt ja viele Sachen vorher schon probiert haben, was nicht geklappt hat. Ich meine, davon liest man ja dann nicht. Oder habt ihr da noch andere Sachen probiert vorher?
0: Äh, ich hatte andere Sachen probiert, aber das war schon meine Ursprungsidee, mhm. äh, dass was funktioniert hat, zu probieren. Ja? Äh, das, dafür hatte ich ein Projekt geschrieben und das Geld für die Forschung gekriegt, aber ich hatte tatsächlich einen anderen Zusammenhang von Variablen getestet und die hatte alle interessanter Ergebnis, aber nicht so nicht spannend. so prägnant als, dann ja, genau.
1: plötzlich. Und dann sieht man plötzlich so, Moment, es gibt hier sogar diese vier Cluster, mhm. die, die wirklich ähm, sozusagen in Anführungszeichen separabel sind. Also ich hole mir zwar aus der Funktion, die, äh, funktionalanalyse den zusammen, machen, aber also die ich wirklich unterscheiden kann. Äh, und dann war einfach die Frage, jetzt möchte ich das noch weiter analysieren. Dann seid ihr ja, einfach so auf den Wavelet-Ansatz gekommen?
0: Nee, ja, das ist ein klassisch, mhm. also klassisch, in die Grenzicht Meteorologie ist, ist schon breit benutzt, ähm, um, um äh, Wärmeströmungen zu berechnen in verschiedenen Skalen. Die Idee ist, wenn man die Instrument benutzt, was ich schon beschrieben habe, mhm. die Sonic Anemometers, warum Benutzt man die, ist ein um Turbulenz zu analysieren, aber das wird auch viel von Ökologie benutzt, mhm. um äh, Wärmeflüsse zu berechnen mhm. und auch Verdunstung zu berechnen. Ja, ja. Die Idee ist zu sagen, man nimmt Kovarianz zwischen vertikal Windgeschwindigkeit und Temperatur in Temperaturinfall, um das Wärmefluss zu berechnen. Wenn man gleichzeitig Temperatur über das Mittelwerte Temperatur hat und äh, vertikal Wind nach oben, mhm. dann hat man einen Wärmefluss nach oben. Ja, ja. Das ist die Eddy Covariance Methode. Aber zum Wissen, was der die Wärmefluss ist, mu muss man wissen, was die turbulenten Skalen sind. Mhm. Und durch eine Wavelet-Analyse kann man wirklich gucken, wo
1: die, die Wärmeflusseskalen liegen. Ah ja, da kommt es nämlich jetzt auch zusammen, wenn ich äh, ne, einen großen Wirbel habe, äh, der ist, läuft auf einem ganz anderen zeitlichen Zusammenhang als ein kleiner Wirbel. Ganz genau. Und, äh, Und die Wirbel, ja. die
0: turbulenten Wirbel, sind was Masse transportiert, Temperatur transportiert. Ja, ja. Die Modellansagen ist zu sagen, alles was nicht Turbulenz ist, äh, trägt keine Temperatur. Ja. Weil etwas anderes, das in die Atmosphäre trifft, sind Wellen. Durch die Theorie hat man äh, Druckwellen. Äh, von, wenn man eine geschichtete Atmosphäre hat und man hat eine kleine Störung, dann entsteht eine Welle. Genauso wie auf einem See, wenn man etwas wirft, hat man eine Welle. Die Welle transportieren keine Temperatur. Also die Modelle sagen, bis die größte Turbulenzskalen haben wir so viel Mischung, so viel Temperaturfluss. Die größeren Skalen haben gar nichts mehr. Das mit Messungen und Wavelet-Analyse kann man gucken, ob das stimmt oder nicht. Und was man sieht, ist, dass im Fälle, wo der Wind ziemlich schwach ist und in stabil, sehr stabilen Fällen, hat man viel Wärmefluss in die größeren Skalen, Skalen, die größer als turbulent sind. Und das ist in die Parametrisierung nicht drin. Und das haben wir im Detail geguckt, in welcher Regime von uns sortierte Daten trifft das. Und das trifft äh, am stärksten in ein von die stark stabile Regime. Und da wollen wir ein stochastischer Modellteil für die Energiegleichung, äh, derivieren.
1: Ja, ja, ableiten. Ähm, ja, also dann habt ihr sozusagen die, ähm, den Zusammenhang erkannt in diesen Wavelets, äh, dass, dass die Skalen plötzlich größer sind, als man erwartet. Also man erwartet, es, es würde sich genau in einem bestimmten Bereich eigentlich äh, verhalten, die Temperaturen, und es war anders, also im, im größeren Bereich. Und das kann man jetzt in die Modelle mit aufnehmen, dass man sagt, dass sozusagen diese, dieser Wärmeaustausch, äh, ja, auf einer größeren Skala stattfindet, als man vorher erwartet hat und vorher berücksichtigt hat.
0: Das ist die Idee, ja, dass wir ein extra Term in Modell dafür
1: haben. Ähm, genau, das, das heißt, ihr habt äh, diesen Temperaturfluss äh, schon analysiert. Ähm, das ist sozusagen ein Ergebnis, also das ist auch euer Hauptergebnis, was ihr da jetzt herausbekommen habt. Aber außerdem habt ihr natürlich auch mehr noch zu diesen Verhältnissen von horizontal zu vertikal Geschwindigkeiten herausgefunden.
0: Ja, genau. Und in einem Regime haben wir gesehen, dass es eine Trennung von Skalen gibt. Mhm. Die, man hat äh, langsame horizontale Skalen, sagen wir von 10, 20, 30 Minuten Variabilität. Die sehr stark mit äh, sehr kleinen Vertikalskalen verbunden sind. Das war die Idee, dass Windstörungen in die 10, 20 Minuten Skalen einen Einfluss zu äh, feinskaliger Turbulenz haben, so zwei, drei Sekunden Variabilität in die Vertikal. Es wäre zu sagen, man hat zum Beispiel eine Welle, die kommt mit einer Frequenz von 10 Minuten. Und wenn die Welle kommt, hat man eine lokal Windscherung und dadurch entsteht lokalisierte Turbulenz. Aber die ist sehr
1: fein Skalingen. Das ist total interessant. Also, Im Kopf habe ich jetzt gerade so, äh, so am Strand äh, wie der Sand sich verhält. Also äh, Vielleicht hat ist es auch so ein ähnliches Verhalten, dass man plötzlich, der Wind geht drüber und dann gehen so ganz kleine äh, Wirbel auf den Boden, die da entstehen. Ich meine, das, wäre die das Idee. ist Das ist jetzt nun, ein, ein, es könnte ein ähnliches Phänomen sein, weil der Sand sich ja dann auch wieder der Wind bewegt, aber ähm, oben drüber sind es natürlich ganz, ganz andere Verhältnisse, äh, wie da etwas stattfindet.
0: Ja. Und da sehen wir kein dynamisch sozusagen in die Zwischenskalen, zwischen die 10 Minuten und die 2 Sekunden Skalen. Mhm. Es gibt ein bisschen ein Loch von Aktivität. Mhm. In ein anderen Regime haben wir gesehen, dass die, die Skalen ein bisschen zueinander kommen, die, die Turbulenzskalen und die Nicht-Turbulenzskalen. Und die Idee war vermutlich, dass ähm, die sagen wir, wieder 10 Minuten äh, Variabilität in die Horizontal, instabil werden und sich in Turbulenz verbrechen. Und dadurch hat man kontinuierlich Energie von den nicht Skalen die die größere Skalen Turbulenz beeinflussen und das brecht sich in kleiner und kleiner Skalen von Turbulenz.
1: Eine Frage kurz zwischendurch, wenn du sagst über äh, kleine Skalen von Turbulenz. Äh, du misst ihr messt ja in 20 Mal pro Sekunde. Ist das die kleinste Skala, in der ihr rechnet, oder fangt ihr erst ab einer bestimmten Höhe an und benutzt das unten nur als Datensicherheit? Äh,
0: wir haben schon bis, ja, zweimal äh, 20, also äh, für die Wavelet-Methode mhm. muss man mindestens zwei Punkte haben. Und ja, also 10 Hertz. Genau. Also ja. ihr
1: geht, geht wirklich von dieser halben Stunde, äh, also äh, das ist ein, ein, 1.000, 1 durch 1800 Sekunde ja. Herz, mhm. oder ja, 1 durch Sekunde, runter zu 10 Hertz. Oh, ja, da habt ihr verdammt viele Skalen.
0: 15.
1: 15 Skalen. Oh, tatsächlich.
0: 2 ja. hoch 15. Ah ja, 32,768. Ja. ja, kommt
1: hin. Interessant. Ähm, ja, trotzdem, also 15 Skalen. Mhm. Ja, ja, schon, oh, gut. Man, man ja, kann schon etwas sieht. sehen.
0: Ja genau, und das nächste Schritt ist wir haben auch näher geguckt, was was für ähm, Windbewegungen wir in die verschiedenen Regime haben. Und da haben wir auch äh, statistische Clustering Methoden benutzt zum gucken, was was sich klassischerweise in diese eine Regime, wo die Skalen getrennt sind. Äh, was was kriegt man für nicht turbulenten Bewegungen? und in die andere Regime, wo die die Skalen kontinuierlich von nicht turbulent zu turbulenten Skalen gehen, da haben wir sehr anders nicht jubilent Bewegungen beobachtet auch. Also man kann schon sehr viel von statistischer Analyse rauskriegen.
1: Ja, das ist eigentlich sehr, sehr interessant, weil ich meine eigentlich, das hört sich jetzt irgendwie nach sehr viel Experimentalmethodologie an, aber die, die Experimentalmeteorologie wird erst dadurch möglich, dass ihr Modelle habt, dass ihr Berechnungsmethoden habt und Analysemethoden habt, die jetzt erstmal aus der Mathematik kommen, die ihr auch teilweise entwickelt habt, wo ihr versucht, die richtigen Werkzeuge zu benutzen, um... Die Idee, die Horizontalgeschwindigkeit könnte mit der Generation, also mit der, mit der Erzeugung von Turbulenz was zu tun haben, dass, damit man das überhaupt fassen kann. Das heißt, es ist zwar experimentell, was ihr macht oder da, datengetrieben, aber im Grunde äh, benutzt ihr natürlich dafür wieder viele mathematische Theorie, um die überhaupt ja. Genau, no, deswegen Anfassen bin ich wieder in dein Mathefahrbereich <lacht> beschäftigt. Also, ja, du bist jetzt von der, von der, äh, äh, ja, von der Promotion im Experimentalphysik bist du dann wieder äh, direkt, oder äh, Experimentalmythologie, direkt wieder rübergegangen äh, zur Mathematik, aber ich. So ganz direkt. Nicht
0: direkt. Ich bin Geografin äh, eine Weile geworden, habe mit Ökologen gearbeitet.
1: <lacht> Genau. Äh, auch über Meteorologie? <lacht>
0: ja, ungefähr. Es war eher Mikroklimaanalyse und auch statistische Modell für Mikroklimakarten, für, äh, für Ökologen, die sich für Mikroklima interessiert haben, zum Wissen, welche ähm, wie sagt man, Species in ein äh, ja, atmen. Ich kenne die Worte dafür nicht. Aber mhm. wenn man in einer Ladenschaft einen wärmeren Punkt hat, ja. da kann man andere. Vielfalt. Genau. Und da habe ich mich beschäftigt. Hilfe für die, die Karten von
1: Mikroklima zu, zu liefern, sozusagen. Ja, ich bin ja persönlich auch immer der Meinung, dass man mit Mathematik sehr schnell in andere Bereiche hineingehen kann. Aber wenn ich das jetzt so höre, du bist von der Mathematik in die Meteorologie, in die Geologie. Geografie. Äh, Geografie, Entschuldigung, Geografie und dann wieder in die Mathematik gegangen. Das ist ja wirklich äh, äh, Hut ab. Das äh, geht sogar noch weiter, als ich jetzt das eigentlich gedacht hätte. Also ich selbst habe mich, ich musste mich auch erstmal einarbeiten in die ganzen methodologischen Begriffe, dass wir uns hier auch gut unterhalten können. Deswegen finde ich das ganz erstaunlich. Gut, ihr habt mit eurer Methode jetzt sowohl diese Ergebnisse erhalten, wie man noch besser diese Regime charakterisieren kann. Gleichzeitig habt ihr euch damit, ja, wie, wie wir es gerade beschrieben haben, ja auch ein äh, neues Werkzeug erschaffen, wie man überhaupt solche ja Verhältnisse analysieren kann?
0: Also das Werkzeug, die, die statistische Methode, die ich benutzt habe, existierte alle. Ich, mhm. ich habe die angewandt. Mhm. Und äh, der Zusammenhang von den verschiedenen Methoden ist Neuentwicklung, aber.
1: Ja, ja. Und das, äh, also, das hast du jetzt erstmal zentral tatsächlich auf die Daten vom Gletscher angewendet.
0: Ja, ich habe schon angefangen, mit andere Datensätze zu gucken, mhm. aber noch nicht so weit. Aber das ist die Idee, auch andere Landschaften zu gucken. Ich arbeite mit, zusammen mit Deutscher Wetterdienst. Die haben ein Grenzschichtbeobachtungsfeld, äh, nicht so weit von Berlin, in Lindenberg. Mhm. Ich habe turbulente Daten von, von dort, ein Jahr lang Messungen. Ich gucke ein bisschen auch in. Äh, Garmisch Baterkirchen, da gibt es auch viele turbulente Messungen, die ich ein bisschen angeguckt habe.
1: Haben die da auch so ein, so ein Array aufgebaut, wie du das auf dem Gletscher beschrieben hast? Oder?
0: Ähm, nicht so, das sind eher ein, ein Messturm mit ein, also in Lindenberg, Deutscher Wetterdienst, die haben drei Messehöhe, zwei Meter, 50 Meter, 90 Meter. Mhm. Die Array waren wirklich für, für die Simulationverfahren, wo wir die Filtering von Navier-Stokes-Gleichung machen wollten. Also es also, ist sehr spezifisch ja, für ja. Large-Dissimulation. Mhm. Äh, aber für die Analyse, die ich jetzt mache, brauche ich diese Kette
1: diese von Beobachtung nicht. Da brauchst du nur Punkte, die aber dann zeitlich hoch aufgelöst. sind. Genau,
0: ja. Und, mhm. und das davon gibt es mehr Orten, ziemlich viele Orten, wo, wo solche Instrumente sind für, für Meteorologieforschung.
1: Mhm. Ja, in Niederlanden hast du genau. noch eins äh, in in dem Vortrag erwähnt.
0: Ja, genau, in Kabau, das ist auch ein großer Beobachtungsort in Europa. Da wird viel grenzüberschreitende Forschung gemacht auch
1: ja für dich ist es auch sehr naheliegend sehr international deine forschung äh, okay. zu betreiben also ja in der schweiz hast du promoviert äh, deine statistischen verfahren die du verwendest die sind in usa entwickelt oder
0: Uh, ne, teilweise in Deutschland und in der Schweiz. Iliorenko hat mhm. die statistische Clustering Tool entwickelt. Ach so, das ist von der Schweiz. Okay. Uh, er hat in Berlin ja? promoviert und okay. da hat er seine Methode entwickelt und jetzt ist er in der Schweiz Professor. Mhm. Uh, ich arbeite auch viel zusammen mit uh, Leuten im USA und in Schweden und in, verschiedene, in Paris auch verschiedenen Länder. Das ist eine ziemlich kleine Community, die Grenzschicht Meteorologie, und wir sind sehr stark verbunden. Also wir kennen uns alle inzwischen und teilen die Daten ziemlich viel, weil Feldmessungen sind immer sehr aufwendig. Die Instrumente kosten viel Geld und die, die Wissenschaftler in diesem Gebiet mögen das gerne zusammen, Messgerät zu sammeln und große Feldkampagnen zu machen.
1: Ja, ich meine, es ist aber für uns alle natürlich sehr wichtig, wenn wenn es das Problem besteht, dass halt die Wettermodelle gerade im lokalen Bereich nicht so genau sind. Wie das aber, Ich meine, man muss ganz ganz klar sagen, die, wir sind sehr gut in der Wettervorhersage für Durchschnittstemperaturen. Das funktioniert auf längeren Zeitraum, auch relativ exakt, aber die Frage, wo genau fängt es an zu regnen? Das ist irgendwie äh, ist sehr, sehr schwer zu formulieren ähm, und hängt halt auch sehr von lokalen Verhältnissen ab und äh, ja wird jetzt auch sehr naheliegend, wenn ich wüsste, an welcher Stelle passiert jetzt Temperaturaustausch, wo entstehen plötzlich Vertikalwinde oder wo ähm, werden Teilchen in die Atmosphäre geschoben durch, durch, durch Turbulenzen. Das sind die Momente, wo ich ja auch dann mehr über äh, ja, mehr Reg Regenfall oder anderes erwarten kann oder überhaupt das Modell verbessern kann natürlich. So gesehen ist das für uns natürlich schon sehr relevant, dass man da äh, mehr Darüber weiß. Ähm, hast du dir eigentlich vorstellen können, als du dich irgendwann mal für Mathematik entschieden hast, dass du in so einen Bereich kommst?
0: Nee, am Anfang nicht. Eigentlich wollte ich in Biomathematik reingehen und da habe ich meine Masterarbeit geschrieben in DNA-Modellierung und äh, ja, inzwischen habe ich etwas von Atmosphärischen Strömungen gehört und dachte, es war spannend <lacht> und war mit diesem Professor auf den Gletscher und dachte war spannender als DNA-Modellierung, weil ich gucken könnte, was, womit ich arbeite.
1: Ja, aber hast du dir aus der Schulzeit das tatsächlich darunter vorgestellt, dass das Mathematik ist, was du jetzt machst?
0: Nee, also ich habe ich wollte immer Mathematik studieren, aber zwar mehr, weil ich nicht wählen wollte, was ich machen wollte. Ich war eher neugierig und dachte, mit Mathematik kann ich dann später wählen. Das war immer später, die Entscheidung lassen. Und es hat gut funktioniert, weil Mathematik zu studieren, finde ich, kann man viel mitmachen. und Man kann seine Meinung ändern, sich für verschiedene Themen interessieren, reingehen. Ja, ja. Ja, die Methodik lernen und dann das Rest kommt danach.
1: Ja, wenn sich jetzt jemand überlegt, auch mal ja so einen Weg zu gehen mit Mathematik in Genetik, jetzt auch noch <lacht> in Gene, äh, Meteorologie, ich meine, das kann man vorher gar nicht absehen. Gibt es da etwas, was du denen dann gerne sagen würdest äh?
0: Offen für neue.
1: Ja, ich finde das jetzt erstaunlich. Ich hatte gar keine Ahnung, dass du dich in so viele verschiedene Bereiche eingearbeitet hast und ja, offensichtlich da auch äh, ja, zu tollen Ergebnissen kommst. Ich meine, wie war denn jetzt das Feedback auf, euer, auf eure Ergebnisse ähm, von dieser Arbeit, also dass ihr die Regimes noch weiter äh, unterteilen konntet?
0: Äh, es gibt Interesse dafür in die Meteorologie. Äh, also Expertise, weil die Nachtmodellierung von die Grenzschicht ist schon seit lang, langem problematisch und neue Methoden sind willkommen sozusagen. Also ja, Methoden freuen sich auf neue Ideen dieses Thema, weil das Thema ein bisschen da liegt und niemand weiß, wie man das lösen kann.
1: Und ich freue mich, dass du das mit Mathematik auch ja, in die Meteorologie hineintragen konntest. Ja, Vicky, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken und für diesen ganz äh, besonderen Einblick in die Mythologie der lokalen Wetterphänomene. Okay.